0: Willkommen zum Podcast Viehzeug, dem Tiermedizin-Podcast über Vieh für euch. Wir möchten euch hier über Tierhaltung, Tiererkrankungen und deren Prävention informieren. Tiermedizin geht uns alle etwas an, weil wir im Alltag bewusst oder unbewusst mit Tieren zu tun haben. Außerdem versorgen wir euch hier mit aktuellen Stories aus unserem tiermedizinischen Alltag, sowohl aus der Praxis als auch aus dem Labor. Und jetzt geht's los!
1: Hallo Manik!
0: Herzlich willkommen zur Viehzeug, Weihnachtsedition.
1: Auch ein herzliches Willkommen von mir.
0: Melissa hat mir gerade schon erzählt im Vorgespräch, dass sie ihren Weihnachtspullover hat.
1: Ja, also ich dachte, das muss jetzt einfach sein. Ich wollte schon letztes Jahr mir einen von diesen richtig super aussehenden, phänomenalen Weihnachtspullovern kaufen, wo so ein dicker Elch vorne drauf ist. <lacht>
0: Ich habe geguckt, aus welchen mit Axeloteln oder Schildkröten, Schrägstrich Schräg, Schildkröten gibt, aber ich habe keine schönen <lacht> gefunden. Die sahen alle nur so ramschig aus. So wollte ich nicht.
1: Auf jeden Fall ist er heute angekommen. Da ist jetzt kein großer Elch drauf, sondern zwei kleine. <lacht> Gut. <lacht>
0: Welche Farbe hat er?
1: Ja, rot-weiß.
0: Ah ja, ganz, ganz standardmäßig.
1: Ganz standardmäßig. Und den ziehe ich zu Weihnachten an. <lacht> Gut. Heiligabend werde ich den tragen. <lacht> <lacht>
0: Gut. Ja, weil das Weihnachten... Ich glaube, zu Weihnachten und Silvester brauchen wir gar nicht mehr so viel erzählen, weil da haben wir ja letztes Jahr schon zwei, zwei Folgen gemacht. Wenn ihr da Content wollt, müsst ihr ein bisschen scrollen, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Ja, bist du schon in Weihnachtsstimmung, Melissa?
1: Auf jeden Fall mehr als letztes Jahr. Mm. Also ich fühle das dieses Jahr deutlich, deutlich mehr. Ich muss auch sagen, dass ich das Gefühl habe, dass die ähm, Patientenbesitzer, die Kundinnen und Kunden, die kommen, dass sie auch mehr in diesem ganzen Weihnachtsgeschehen da sind. Ich finde auch, dass draußen dann ab abends viel mehr Lichterketten an ist. Letztes Jahr war das nicht so, dass so viel Licht vor den Häusern gehangen hat oder dass die Büsche oder Gegenstände beleuchtet waren. Das ist dieses Jahr auch nicht so extrem wie in den Jahren davor, aber mehr als letztes Jahr.
0: Ja, stimmt schon. Gefühlt ist dieses Jahr, kann man das dann doch ein bisschen lockerer angehen. Ich meine, es sind ja jetzt auch lockerere Vorgaben von der Politik. Einfach weil man schon Impfungen... Hat oder haben kann. Also zum Beispiel, ich habe ich hab mich jetzt boostern lassen, ich glaube letzte Woche. Und äh, da gehe ich ein bisschen entspannter mhm. rein. Also ich wollte auch, das unbedingt, dass ich vor Weihnachten geboostert bin. Also fast alle von meinem Familienumkreis haben dann auch schon den Booster. Und deswegen ist das dann ganz schön und dann fühlt man sich auch ein bisschen sicherer. Aber ich treffe sie da jetzt auch nicht massig Leute. Also wir bleiben definitiv unter diesen zehn <lacht> Personen, die da vorgegeben sind, auch an Weihnachten.
1: Mhm. Ja, wir sind auch nicht mehr. Und die Busterung habe ich jetzt auch im Dezember hinter mich gemacht. Sehr gut. Ich bin froh, dass es geklappt hat mit der Terminvergabe. Und ähm, bin einfach happy, dass ich die jetzt bekommen habe. Aber ich merke es halt auch in der Praxis, dass es einfach ein bisschen entspannter ist.
0: Das ist gut. Das ist gut. Mhm. Was wollte ich dich fragen? Ich habe eine heiße Stuhlfrage für dich. Und zwar äh, wollte ich dich fragen, was ist dein schönstes Weihnachtsgeschenk, das du hier bekommen hast? Worüber hast du dich am meisten gefreut?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> mhm. Da muss ich gar nicht lange nachdenken. Meine Geschwister und ich wir haben mal von unseren Eltern, oder wir haben die so lange belagert, bis es dann irgendwann dazu gekommen ist, dass wir uns familiär ein Pony kaufen. Und das wurde uns an Weihnachten gesagt.
0: Ach so. Dass
1: wir es geschafft haben, unsere Eltern soweit ähm, klein zu kneten. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Dass es ein Pony gibt. Da war ich 13.
0: Das ist schön.
1: Ist schon ein bisschen länger her. Das war ein super Weihnachten. Ich konnte das gar nicht glauben. Drei Jahre haben wir probiert, unsere Eltern da hinzubekommen.
0: Und habt ihr dann auch wirklich eins bekommen? Ja. Na ja, gut. Aber das lebt wahrscheinlich nicht mehr, oder?
1: Nein, das lebt nicht mehr. In dem folgenden Jahr haben wir einen Pony gekauft. Cool. Also meine Eltern haben das gekauft. Meine Geschwister und ich, so, wir konnten es an Weihnachten nicht glauben. Das ist ein super Fest gewesen, <lacht> kann ich nur sagen. <lacht>
0: Dabei war es Pony nicht mal da.
1: Dabei war es noch gar nicht da, nein. Meine Mama hatte eine Longe. Ich glaube, du weißt, was eine Longe ist. Ne? Ja,
0: also äh, gerade so. <lacht> ich bin nicht so der Pferdeflüsterer. Äh, ich bin da echt raus. Aber ja, ein bisschen was habe ich mitbekommen über Pferde. Aber du kannst vielleicht, manche Leute wissen nicht, was eine Longe ist. Dann kannst du es erklären.
1: Die meisten Leute wissen, dass es diese Prozedur gibt, dass das Pferd um einen rumläuft in einem bestimmten Abstand. Und das Band, was man dabei in der Hand hält und das Pferd dabei führt, das nennt man Longe. Hm,
0: das macht man auch. Also das, wo ich das zum ersten Mal äh, kennengelernt habe oder gesehen habe oder so. Es gibt in Gießen auf dem gibt campus gibt's so eine, gibt's auch so eine Reithalle, in Anführungszeichen, wo dann halt so weicher Sand ist. Weil wenn die da mhm. irgendwas an den Hufen haben, dann müssen die da halt erstmal ähm, ja, bewegt werden und so. Und dann werden die auch mal longiert, dass die halt Bewegung bekommen und so. Da war tatsächlich mein erster Berührungspunkt damit. Ja, egal, ja.
1: Auf jeden Fall hatte meine Mama zu, zu Weihnachten eine neue Longe und hat mir die gegeben. Und dann habe ich gesagt: Ja, wieso kriege ich denn eine Longe? Ja,
0: ah, smart. Und dann hat sie
1: gesagt: Ja, weil wir ein Pony kaufen.
0: <lacht> ja, cool. Und wie lange hattet ihr das Pferd dann? Acht Jahre. Ah, okay. Gut, Melissa, das war der heiße Stuhl. Und dann habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar. Ja, wir haben ja so einen Vorschlag bekommen, dass wir hier mal, dass uns mal Fälle geschickt werden können, wo irgendwie nicht weitergekommen wird. Und ich will jetzt gar nicht, also keine Ahnung, wir sind hier jetzt nicht die die Medizingötter, <lacht> aber wir sind vielleicht die zwei Fragezeichen, <lacht> nicht die drei, sondern die zwei. Das war übrigens Melissas geniale Idee, dieser Name. Und äh, ja, vielleicht können wir einfach mal diese Nachricht durchgehen. In der Kategorie zwei Fragezeichen und ich lese dir gleich vor, Melissa. Okay. Und dann kannst du dich äußern, wie du an diesem Fall vielleicht reingehen würdest. Also natürlich können wir den Fall jetzt hier nicht lösen, weil Ferndiagnosen können wir nicht stellen. Aber man kann zumindest mal sagen, was man als nächstes im Schritt machen würde oder was man irgendwie vielleicht als Verdacht hätte, was abgeklärt werden müsste und so weiter mhm. und so fort. Alles klar?
1: Ja, alles klar.
0: Bist du bereit?
1: Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was du mir jetzt vorliegt.
0: Frau Tierärztin Brinkmeier, alles klar, los geht's. Also, es ist ein Meerschweinchen, es ist weiblich, zweieinhalb Jahre alt. Und hat ein sporadisch milchig tränendes Auge einseitig. Mhm. Äh, die Vorbesitzerin, also scheinbar wurde das übernommen, meinte, es ist kerngesund. Okay. Unter Antibiotika ist alles super, kein Ausfluss mehr. Zähne sind von zwei Tierärzten gecheckt worden und in gutem Zustand. In Klammern, Meerschweinchen hat auch definitiv Appetit, was man leider sieht. Wieso mhm. leider? Ist doch gut, dass es Appetit hat. Naja, egal.
1: Nee, vielleicht ist es zu dick.
0: Ach so, okay, ja. Okay, ja. <lacht> <lacht> äh. So, sie wurde vor einem Jahr auch geröntgt, ohne Auffälligkeiten im Kopfbereich. Es schränkt sie zwar nicht weiter ein, aber stören wird es vermutlich trotzdem. Vermutlich der Ausfluss. Leider wird nicht weiter nachgeforscht, da von Seiten der Tierärzte kaum Interesse besteht, weil es in Anführungszeichen nur ein Meerschweinchen ist. Ich habe seit sie mit 15 Monaten zu mir geholt und circa zwei Wochen später hat das Ganze begonnen. Also die ist jetzt zweieinhalb Jahre, das heißt, das Tier ist ungefähr äh, ein Jahr jetzt bei der Besitzerin. Mhm. Das heißt, sie kämpft ungefähr schon ein Jahr mit diesem Ausfluss. Melissa, wie würdest du an diesen Fall reingehen? Was denkst du, was würdest du machen und so weiter und so fort? It's your stage.
1: Also ich würde erstmal eine gründliche, allgemeine Untersuchung machen, mir das Tier von vorne bis hinten angucken. Mhm. Wenn es nur einseitiger Augenausfluss ist, kann man überlegen, rundliche Augenuntersuchung sollte da auf jeden Fall gemacht werden. Ob da sich vielleicht Stroh eingepikst hat, was bei immer wieder vorkommt. Nochmal nach Fremdkörper schauen, vielleicht eine Hornhautverletzung. Wenn es unter Antibiotika besser wird, ist die Frage, was ist das für ein Antibiotikum? Hm. Normalerweise nehmen wir dann auch immer einen Tupfer dem Auge bzw. dem Sekret, was da rauskommt. Es ist ja schon ein bisschen merkwürdig, dass es nur einseitig ist. Natürlich sollte die Tupferprobenentnahme dann nicht erfolgen, wenn das Tier gerade unter Antibiotika steht oder das bekommen hat. Also wir lassen da mindestens 14 Tage bis 3 Wochen dann immer Abstand, bis wir dann zu der Tupferprobe warten. Also Abstand von der letzten Gabe des Antibiotikums. Und dann würde man halt die Tupferprobe nehmen. Wenn dort steht, die Zähne sind in Ordnung. Also natürlich kann man beim Meerschweinchen auch hineinschauen. Aber im Wachzustand ist eine komplette Maulhöhlenuntersuchung halt immer sehr schwierig. Und natürlich denke ich dann jetzt daran, dass es vielleicht doch ein Zahnproblem sein könnte, vor allem nur einseitig. Und es gibt ja auch Meerschweinchen, hm. die trotz Zahnprobleme immer noch gut fressen.
0: Also hier, hier steht halt leider nicht in der Nachricht. Das ist halt, ihr, ihr merkt, also die, die jetzt zuhören, ihr merkt, das ist gar nicht so einfach. Es fehlen halt Informationen, wenn man halt solche Nachrichten bekommt. Jetzt zum Beispiel wäre es interessant, wurde das Tier geröntgt im Waffenzustand oder im, äh, im Narkotisierten, weil Melissa das ja gerade sagt. Richtig. Also es wurde auf jeden Fall geräunigt, aber hier steht halt nicht, äh, in welcher Form. Also du würdest das, wenn es nicht schon mal in Narkose, also beziehungsweise sediert wurde und äh, geröntgt wurde, würdest du das dann nochmal machen, einfach um zu checken, dass da noch, ob da alles in Ordnung ist mit den Zähnen.
1: Ja, und Röntgen ist halt nicht gleich Röntgen. Also genau. es gibt ja hm. Kopfaufnahmen, die kann man ohne Sedierung machen und es gibt Spezialaufnahmen, Dafür müssen die sediert werden, um dann richtige Dentalbilder zu erstellen. Und die Alternative wäre halt einfach nochmal ein CT fahren zu lassen. Das ist natürlich dann nochmal genauer. Das sind so die Optionen. Es kommt
0: immer darauf an, naja, was hat man, was hat der Besitzer oder die Besitzerin irgendwie für eine Kostenlimitierung in Anführungszeichen, also wie viel Geld ist einfach da möglich, in, in dieses Meerschweinchen reinzustecken, weil. Natürlich ist es teurer, wenn man halt einen Dentalrücken macht, weil dann macht man halt viel Aufnahmen im Vergleich, wenn man jetzt einfach nur dieses Tier röntgt, einfach mit einer Aufnahme als ganzen Körper oder nur den Kopf oder was auch immer und natürlich über einen CT, das ist dann natürlich auch nochmal teurer. Also... Mikrobiologie würdest du machen und ähm, gegebenenfalls Dentalrücken, um das abzuklären.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: und wenn das jetzt ein, äh, angenommen, das hätte jetzt ein Zahnproblem? Also spricht ja natürlich dafür, dass da irgendwie ein Zahnproblem ist, wenn das auch nur einseitig ist, weil so eine Infektion ist ja häufig dann beidseitig. Und wie häufig ist es bei, also beim Kaninchen kenne ich das, dass, dass sozusagen die Zahnfächer sich entzünden und das dann auch auf mhm. so eine Augeninfektion machen kann. Ist das beim Märschmannchen auch?
1: Ja, man muss immer daran denken, dass es auch von den Backenzähnen kommen kann. Mhm. Einmal, da es ja nur auf der einen Seite ist und da es durch Antibiose ja auch besser wird. Natürlich kann es eine bakterielle Infektion sein, aber ich finde die ganze Symptomatik halt schon sehr merkwürdig.
0: Spricht natürlich auch dafür, weil wenn es eine Antibiose bekommt und das ist ein entzündetes Zahnfach, dann wird es natürlich auch durch die Antibiose besser und kommt dann halt wieder, weil die Entzündung ganz kriegst du...
1: Nicht, nicht immer, aber
0: Ach so, ja.
1: es kann funktionieren, aber dadurch wird der Zahn, wenn er angegriffen ist, ja nicht besser.
0: Eben, also das meinte ich, ja. Ich denke nur mit, ich gebe mein Bestes.
1: <lacht> ich danke dir.
0: Was wollte ich noch? Genau, und wenn das jetzt, äh, angenommen, das w w würde jetzt vom Zahn ausgehen, also man würde man würde auf dem äh, Dentalröntgen, man würde da was sehen, was verändert ist an den Zähnen oder kannst du das nochmal beschreiben, was man da sieht und was du dann machen würdest und dann würde ich sagen, glaube ich, haben wir das zu Ende erzählt, in diesem Fall.
1: Da inzwischen auch verschiedenste Methoden im Röntgen, die Zähne zu beurteilen, haben wir einen Vielabrieb, ist es so, dass wir einen überlangen Zahn haben, haben wir einen gespaltenen Zahn. Gibt es eine Auftreibung innerhalb des Kieferknochens, vielleicht auch schon eine Abszedierung, dass wir vielleicht im Unterkiefer dann auch schon eine beginnende Brückenbildung haben, also Meerschweinchenbesitzer wissen meistens, was das bedeutet. Dann wachsen die unteren Backenzähne aufeinander zu. Und ähm, darunter liegt dann die Zunge und deswegen nennen wir das dann Brückenbildung. Und im Regelfall hängt es halt dann davon ab, also man kann auch bei Meerschweinchen Zähne ziehen. In der Regel werden die aber dann richtig konkret eingeschliffen, dass der Winkel wiederhergestellt wird. Und das gehört dann in regelmäßigen Abständen beobachtet, entweder dann auch kontrolliert durch Röntgenbilder. Ja, und natürlich schaut man sich dann speziell auch nochmal den Tränennasenkanal an in dem Bereich. Das wäre so das, was wir eigentlich machen. Ja,
0: gut. Ja, ich denke, abschließend kann man halt diesen Fall nicht klären, aber vielleicht hat das ähm, der Person oder dem Tier jetzt was geholfen und dann muss man da halt das noch weiter abklären. Hilft ja nicht, wenn es halt nicht besser wird. Mhm. Ansonsten, das würde ich sagen, lassen wir das jetzt hier gut sein. Die zwei Fragezeichen. <lacht> Ich habe noch mehr bekommen, aber natürlich können wir die jetzt. Wir könnten hier zwei Stunden äh, das machen. Ansonsten könnt ihr uns auch immer gerne schicken, dann haben wir immer Material.
1: In der nächsten Folge. Ja,
0: was wir unbedingt mal machen wollten, was erzählen, was schon länger mal gefragt wurde, ob man denn mal was zu absoluten erzählen könnte.
1: Sehr coole Tiere, ich freue mich drauf.
0: Das ist halt so ein Thema für mich, wo ich dann halt denke, ja, weiß ich nicht, ist das nicht alles irgendwie schon erzählt oder ist das nicht irgendwie alles schon klar? Das sind richtig coole Tiere. Hast du ja schon gesagt. Ich habe auch selber welche gehabt und habe äh, auch schon welche im Studium gehabt und äh, mag die einfach gerne. Es sind auch die am häufigsten gehaltenen Amphibien in Deutschland, also mit Abstand. Die haben so ein bisschen so ein Hype erfahren. Die sind halt relativ leicht nachzuziehen, deswegen mhm. sind die relativ billig auch zu bekommen. Irgendwie. Also wenn du jetzt nichts Besonderes willst, gibt es auch so besondere Farbmorphen und so. Das ist ein eigenes Ding, aber kosten halt dann, keine Ahnung, zwischen 20 und 40 Euro, wenn es teuer ist. Naja, es sind halt aquatische Tiere. Das Besondere an Axolotlen ist, dass die so Neoten sind, also die werden als Larven geschlechtsreif. Das ist relativ selten bei Amphibien. Pflanzen sich auch als äh, Larven fort. Also die, ähm, also normal machen Amphibien eine Metamorphose und Axolotte machen das halt nicht.
1: Ich habe ja öfters mal einen Axolotl dann im Status. Da werde ich aber schon häufig gefragt, was das für ein Tier ist. Ach so? Ja unter Tierhaltern, die sich mit Amphibien beschäftigen, auf mhm. jeden Fall ein bekanntes, ein sehr bekanntes Tier, aber Leute, die das noch nie gesehen haben. Und ich habe es ehrlicherweise auch noch nie in so einem gängigen Laden gesehen wie im Fressnapf. Oder hast du da schon mal ein Axolotl gesehen? Ich
0: denke halt, weil die damit einfach nicht so gut Geld verdienen, ehrlich gesagt. Also die Leute, die Axelotl haben wollen, holen sich das eher bei Privatleuten. Die sind halt voll leicht nachzuziehen. Sind da, sage ich mal, die Preise ruiniert und die, äh, ich denke, diese Zoohandlungen mm. wollen natürlich Geld verdienen und ähm, damit wird sich halt nicht so viel Geld machen.
1: Und im Zoo oder, sage ich mal, im Tiergarten?
0: Im Berlin-Aquarium gibt es welche, ja.
1: Ja, gibt es welche? Die sieht man nicht so häufig, Malek.
0: Das kann sein.
1: Deswegen kann ich mir das schon so erklären, dass ich dann die Rückmeldung bekomme, du, was hast du denn da für ein Tier in der Praxis? Na,
0: oh, witzig, ja. <lacht> Am besten, wenn man nicht weiß, wie ein nice Absolutel aussieht, dann einfach mal googeln. Also die, die haben halt diese Kiemenpuschel und die haben halt dieses drollige Grinsen, ähm, wenn man halt von vorne drauf guckt. Deswegen sind die halt einfach ganz goldig und ganz beliebt. Ich habe das auch schon erlebt, dass irgendwie Leute, wenn ich denen das gezeigt habe, meine Tiere, dann haben die so gesagt, was ist das denn für ein Fisch? Mhm. Dann habe ich zu so denen gesagt, so Junge, das hat Beine. Kennst du einen Fisch, der Beine hat? Dann gucken die <lacht> mich immer an wie ein Auto. Also, naja, ich meine, Amphibienlarven im Grunde, haben halt diese Außenkiemen. Amphibien haben, die, die Larven haben in der Regel, ähm, also Kaukörpen, also die von Froschlurchen, die haben halt die Kiemen innen ähm, und die ähm, Larven von Schwanzlurchen, was auch immer, was das Axolotl ist. Das ist ein Querzahnmolch und halt ein Schwanzlurch. Das hat halt die äh, Kiemenpuschel außen und die, wenn die eine Metamorphose machen, können die machen. Mhm. Wenn die Tyroxin bekommen, beziehungsweise wenn man denen teilweise auch Jod gibt, ähm, dann äh, können die eine Metamorphose machen. Machen sie teilweise auch spontan, habe ich auch schon gesehen. Dann werden die halt Landgänger, dann bilden sich die Larven, die larven, sondern die Kiemenpuschel zurück mhm. und dann hast du halt äh, so einen in Anführungszeichen richtigen Salamander. Aber äh, teilweise sind die äh, gar nicht so schön. <lacht> die sehen so ein bisschen aus wie so kleine Marstiere, äh, weil diese Axludel, also häufig sind das ja so Albinos. Und äh, diese Albinos, wenn die halt diese Metamorphose machen, dann sind, sind das halt einfach so weiße äh, Salamander mhm. und das sieht einfach, ich finde, das sieht komisch aus, sieht irgendwie unnatürlich aus.
1: Ich finde das eigentlich so bemerkenswert, dass die diese Regeneration haben. Also wenn da irgendwas kaputt geht, irgendwie ein Beinchen mm. fehlt, ein Organ oder ich habe sogar mal gelesen, Teile des Gehirns oder des Herzens, mm. dann können die das wiederherstellen.
0: Ja, deswegen sind die halt voll interessant auch für die Forschung. Da geguckt wird, naja, wie funktioniert das überhaupt, dass da... Also so Regeneration funktioniert ja prinzipiell, habe ich jetzt auch neu gelernt und zwar... <lacht> ein Freund von mir arbeitet in dem Bereich und es können sich voll ausdifferenzierte Zellen, also eine Zelle, die irgendwann gesagt hat, okay, ich werde jetzt eine Herzzelle, mhm. die können sich halt zurückbilden, zurück in Stammzellen mhm. durch bestimmte Transkriptionsfaktoren, die dann bestimmte Gene aktivieren, deaktivieren und so weiter und so fort. Das geht halt und es ist halt interessant, welche Transkriptionsfaktoren die Axolotl da ähm, besitzen, dass sie das überhaupt können. Aber sie können sich da halt regenerieren. Auch ganz interessant zu sehen, das habe ich auch tausendmal gemacht, gefühlt, dass ich da irgendwelche Beine amputiert habe von irgendwelchen Axtrudeln. machst das Beinchen ab sozusagen und dann bildet sich erstmal so eine Knospe mhm. und dann wachsen da im Grunde so die kleinen Fingerchen raus. ist da so ein Stummelärmchen und da, der, das wächst dann einfach nur noch lang. Mhm. Das ist äh, ganz interessant zu sehen.
1: In diesem Artikel, den ich da gelesen habe, da stand auch dass das Genom von, von Axel Lottel auf jeden Fall zehnmal wohl so groß ist, wie das vom Menschen.
0: Ah, okay. Wusste ich auch nicht. Interessant. Dass es
1: dann so ist, dass ähm, das wohl auch damit zusammenhängt, weil die andere, andere Gene haben, mm. die dafür verantwortlich sind, dass diese Regeneration dann auch funktioniert.
0: Na Dann ist auch die Frage, ähm, wie übertragbar ist das Ganze dann auch auf den Menschen? Ne?
1: Ja, da müssten wir schon einiges an Genomen dann noch mitbekommen.
0: Ja, ich bin da ich bin da raus. Also da da kenne ich mich einfach nicht aus mit diesem Gebiet, aber es ist auf jeden Fall, es ist interessant und es ist auf jeden Fall interessant, wie sowas überhaupt funktionieren kann. Mhm. Es gibt halt so grundlegende Sachen, finde ich, die bei Axeludel-Haltung falsch gemacht werden. Wir haben kürzlich, das war ganz nett, Kevin Kirse von absolute Deutschland. Also ich kenne ihn ganz gut, der ist auch ein, ein Kunde von uns und den habe ich gefragt, ob er uns einfach mal ähm, sage ich mal, die wichtigsten Eckpfeiler für die axolotl haltung einfach als Content für die Webseite schreiben kann, mhm. für ExoMed und ähm, hat, er, hat er sich gefreut, hat er gemacht. Da sind auf jeden Fall auch die wichtigsten Infos zur Fütterung und so weiter und so fort, deswegen kann man das da einfach nachgucken. Das ist auch jetzt ein bisschen langweilig, wenn ich das so erzähle, finde ich, aber ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die sind halt so zwei, drei Top-Fehler kann man hier schon, finde ich, ansprechen und zwar das, was mir am meisten auffällt, dass Axolotl sind halt Kaltwassertiere. Mhm. Die ja. kommen halt aus so einem See bei Mexiko. Also das ist so ein See um Mexiko City. Deswegen, also der Name ich spreche jetzt wahrscheinlich falsch aus, aber irgendwie Acholotl. Und das heißt so viel wie kleines Wassermonster. Und naja, die leben halt in diesem See und da halt auf dem Boden. Das sind erstmal bodenbewohnende Tiere. Die brauchen halt keinen hohen Wasserspiegel sozusagen im Wasser, weil die sind sowieso nur auf dem Boden, sondern die brauchen eher ein langes Aquarium, möglichst Grundfläche. Mhm. Ähm, wo die da halt rumlaufen können und rumtollen können und die brauchen halt Versteckmöglichkeiten natürlich, weil die mögen halt auch nicht so gerne Licht. Also das merkt man immer, wenn man Licht im Aquarium anmacht und da ist halt viel Licht, dann finden die das immer, teilweise erschrecken die sich und schwimmen dann teilweise auf einmal hoch und ähm, verkriechen sich auch immer relativ schnell. Die brauchen Versteckmöglichkeiten, die brauchen möglichst viel Platz auf dem Boden und die brauchen halt kaltes Wasser, das heißt 12 bis 18 Grad und dann fragen mich immer Leute, so, nee, sind 20 Grad nicht schon okay? Und dann sage ich immer so, ja, geht halt noch, aber 12 bis 18 Grad, da ist halt 20 zu viel. Ja. <lacht> also, <lacht> es ist halt 2 Grad zu viel. Einfach, weil die sind Kaltwassertiere das, und das kann man halt schaffen, indem man halt einfach so einen Durchlaufkühler an so ein Aquarium anschließt. Und das, den, den wir haben im Labor, das ist so ein, das sind eigentlich so PC-Kühler <lacht> mhm. und du schließt da halt so Schläuche dran an und die, die, der saugt halt das Wasser dann rein, kühlt es runter und leitet das dann im Grunde zurück ins Aquarium. Und das kannst du, wenn du halt einen äh, Mattenfilter hast, kannst du das an den Filter anschließen und dann läuft das Filterwasser sozusagen dadurch. Ich weiß, das, das kostet halt viel Energie, aber das ist halt so mit Tierhaltung... Man muss sich da halt immer überlegen, naja, okay, ja klar, also das kostet halt Geld, aber man muss sich das halt auch überlegen, okay, ist es mir das halt wert, so. Und wenn es mir das halt nicht wert ist, dann kann ich mir das Tier halt nicht halten. So sehe ich das. Weißt du, das ist so ein Grundding. <lacht> Beim Kaninchen, sagst du ja auch, da gibt es ja auch Sachen, die halt essentiell sind, wo man einfach sagt, naja, das muss einfach sein, so, weißt du.
1: Das war die erste Sache, die du sagen wolltest, was dir da aufgefallen ist mit der Haltung. Und die zweite? Also einmal die Temperatur des Wassers.
0: Genau, mit der Haltung. Die Temperatur des Wassers, ähm, möglichst äh, nicht nach oben sozusagen, hohes Aquarium, sondern möglichst breites. Genau, noch eine zweite Sache, die mir einfällt, ist halt, naja, die brauchen keine Pflanzen. Und Bodengrund ist auch immer so ein Thema. Da gibt es echt so -Halter -Feinde von vom Bodengrund. Man kann die auch ohne Bodengrund, dann können sie keine Obstipation kriegen. Die fressen halt, mhm. das ist halt auch ein häufiger Vorstellungsgrund. Das ist halt in der Tierarztpraxis kommen, weil diese Tiere halt Verstopfung haben und dann musst du diese Verstopfung lösen, in irgendeiner Form, diagnostiziert man übrigens über das Röntgen. Ähm, Habe ich auch schon mit allem gesehen, egal ob das Sand war oder äh, Axolotel-Bodengrund, ähm, da gibt es so ein spezielles Substrat für den Boden und, oder irgendwelche Steinchen, deswegen wird immer gesagt, naja, kleiner als 3 mm. Aber auch mit denen können die halt eine Obstipation kriegen, weil die saugen halt, also das sind halt so Lauerjäger und die sitzen da und dann saugen die halt, saugen halt das da rein. Und wenn, du, wenn die halt diese Axolotl-Pellets kriegen, das sind halt so kleine Kügelchen, dann fressen die halt immer Bodengrund mit und können da halt so eine Obstipation kriegen. Und deswegen gibt es Leute, die sagen, naja, kein Bodengrund für Axolotl. Ich würde sagen, man muss da einfach äh, drauf achten und einfach, es geht auf jeden Fall beides mich da nicht mit irgendwem anlegen. <lacht> ähm, was halt auf jeden Fall gut ist für so Wasser, ist, wenn da halt Wasserpflanzen drin sind. Weil da halt viele sagen, äh, ja, naja, absolute brauchen ja keine Pflanzen. Stimmt, brauchen ist beim Tier immer relativ. Weißt du, du kannst ja. halt auch ein Tier, das kann richtig alt werden und du hast dem einfach nichts geboten. Du kannst auch einen Hund sein Leben lang im Zwinger halten. So, dann kannst du, kann, können Leute auch kommen und sagen, naja, ein Hund braucht keinen Auslauf. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ganz überspitzt jetzt gesehen.
0: Ja, wofür halt Axolotl auf jeden Fall Pflanzen brauchen, sind zum Eier ablegen. Ja. Die Weibchen legen so perlschneuartig die Eier an diesen Pflanzen ab. Mhm. Und wenn die halt keine Pflanzen haben, <lacht> wo die Eier ablegen können, dann können die halt so Leichtverhärtung und sowas bekommen, weil dann haben die, wissen die einfach nicht, wohin mit den Eiern. Wenn man Glück hat, legen die die halt irgendwo hin, aber ist halt nicht so ideal. Und da eignen sich immer ganz gut halt diese Wasserpest zum Beispiel. Weiß nicht, kennst du die?
1: Ja, Wasserpest kenne ich. Die sieht aus wie so ein kleiner Tannenbaum.
0: Ja, genau, nur entlang. <lacht>
1: Die kann man entweder in das Bodensubstrat hineinstecken oder genau. es ist so, man kann die auch frei schwimmen lassen. Dann treiben die so mit im Wasser, aber ich glaube, das kommt immer auf den Filter an, auf den man dann hat. nicht, dass er das dann eingesogen wird.
0: Ja, und die, die, also die werden dann auch so ähm, bräunlich, Bräunlich genau, und, mhm. und gammelig irgendwann. Also es ist immer besser, wenn die Pflanzen halt Bodengrund haben. <lacht> ähm, <lacht> bei unserem Aquarium ist Bodengrund drin. So.
1: Gut, dass du das nochmal gesagt hast.
0: Sogar Sand. Weil da gibt es auch Feinde von Sand und es ist nie, was passiert also Es geht auf jeden Fall. Du darfst halt nur nicht in dem Sand die ganze Zeit rumstochern. In dem Sand entwickelt sich dann halt auch so ein... Dann setzt sich natürlich die, die ganzen Abfallprodukte im Wasser, mhm. ähm, setzen sich halt in dieser Sandsäule ab. Und wenn du da halt das die ganze Zeit aufwirbelst... Also entweder machst du es halt regelmäßig sauber, dass, sie, dass diese ganze Sandschicht halt regelmäßig von den Abfallprodukten im Grunde gereinigt wird oder du lässt es halt, wie es ist. Ne? Dann sind halt diese ganzen Produkte da halt einfach im Boden. Naja, mhm. Wasserpest pflanzen. Ansonsten, was man auch machen kann, was wir gemacht haben, ist so eine Monstera Hydro kultivieren. Also einfach oben rein, also nicht ins Wasser werfen, sondern einfach gucken, dass der Stängel im Wasser ist. <lacht> und äh, die Wurzel dann halt. Sieht halt ja. ganz cool aus, weil dann hast du halt überall diese kleinen Wurzeln im Wasser. Und ähm, das ist eh oben in der Wassersäule, wenn du, sage ich mal, einen halben Meter hoch das Wasser hast. Dann hast du halt die Wurzeln oben und die interessieren die Axolotl eh nicht, weil die sind halt auf dem Boden. Und die fangen halt so ein bisschen das Licht ab, weil du willst ja nicht, du willst den Axolotln halt yeah. das möglichst Dunkel bieten an sich, ne? dass die halt einfach ja, nicht so viel Licht abbekommen direkt von oben, weil das mögen wir nicht so. Aber die Pflanzen brauchen es halt.
1: Auch eine gute Idee.
0: Und Efeutute kann man auch hydrokultivieren, aber die Efeutute darf man dann halt auch nicht ins Wasser reinschmeißen, mhm. weil dann segnet die irgendwann auch das Zeitliche, sondern man muss die halt dann auch reinhängen <lacht> und dann wurzelt die dann auch. Habe ich alles gesehen, ey. Das äh, geht auch, aber die, ähm, wurzelt, also bei, die wurzelt bei uns jetzt halt nicht so krass.
1: Wie sieht das denn aus, Malik, mit, dem, mit den Krankheiten bei Axelotl? Ja,
0: deswegen soll man kein Holz reinmachen, weil in dem Holz vermehren sich Ektoparasiten. Oder die können sich mhm. da halt absetzen, deswegen kein richtiges Holz, lieber irgendwelches ähm, Keramik, also Keramik mit Holzoptik, sagt man ja. Ektoparasiten können die haben, wenn Fische mit dabei sind, dann gehen die Ektop- also die Außenparasiten von den Fischen, gehen halt auf die Axelotl und parasitieren halt bei denen an den Kiemen in, äh, in der Kloake. Ich habe teilweise Trichodina, ist da halt ein Riesending. Das sind eigentlich so Fischparasiten, vor allem von Karpfenartigen kennt man die, aber die kommen auch bei Kleineren vor. Und die setzen sich dann halt teilweise auch in die Kloake von den Axeloteln rein. Und äh, willst du halt alles nicht, nee. deswegen am besten nicht vergesellschaften mit irgendwelchen Fischen. Ektoparasiten können die haben, Endoparasiten haben, können die haben. Mir hat heute eine Frau geschickt ein Bild, das habe ich noch nie gesehen. Die hat gemeint, die Axelotel hat da irgendwie das äh, ausgeschieden. Sie weiß halt, sie hat das, das gerade in Quarantäne. Sie hat irgendwie die Würmer, habe ich ihnen gemeint, ja können sie die schicken. Ja. Ähm, hat sie gemeint, ja, nee, sie kann das irgendwie nicht mehr, weil das ist irgendwie am Handschuh, was auch immer, das geht irgendwie nicht einzuschicken. Dann habe ich gemeint, ja, sie kann mir ein Bild schicken. Mhm. So, dann hat sie mir das Bild geschickt und das waren halt einfach voll lange Nematoden. Ich habe zu ihr gesagt, das habe ich noch nie gesehen.
1: Das waren wirklich Nematoden.
0: Ja, es sah auf jeden Fall aus wie Nematoden, aber habe ich noch nie gesehen. Mhm. Ob das wirklich von diesem Tier war? Keine Ahnung. Also ich habe es nie gesehen. Also mehr kann ich aufgrund dieser Mail nicht sagen. <lacht> ich kann es ich halt auch nicht äh, herhexen.
1: Meinst du, es waren Menschen-Nematoden? Da sind wir wieder beim richtigen Thema hier.
0: Boah, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Also die waren einfach auch gefühlt zu lang für, die, für das Axolotl. Mhm. Und generell, ich habe einmal Nematoden beim Axolotl gefunden. Wurm-Eier. Mhm. Aber das war einer, der hat eine Metamorphose schon gemacht.
1: Ach so, okay. Der war schon an Land.
0: Genau, also Landgänger-Axolotl. Ansonsten haben die, die Endoparasiten von denen... Also die Innenparasiten sind halt vor allem flagellaten. Da haben die eher ein Problem. Das zu Parasiten dann haben die häufig halt auch bakterielle Geschichten. Das ist einer meiner Hauptjobs, ey. BU, Rüttel, und B.A.G. Also ich sag mal, die sind halt anfällig gegen alles mögliche. Schlechte Wasserqualität. An dieser Stelle man kann halt auch einfach, man kann sich ganz einfach so Wasserqualitätstestkits holen und halt einfach bei sich zu Hause das, die Wasserqualität monitoren, regelmäßig, mehr oder weniger. Und so ein, so ein Aquarium ist halt immer auch ein Biotop. Man muss immer gucken, passt hier dieses Ganze irgendwie zusammen. An der Stelle halt auch Nitrat und Nitrit sollten halt auch beide immer null sein. Also das sind halt einfach mhm. Abbauprodukte, Müll in, 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 in Anführungszeichen organischer Müll im Wasser, der gehört da nicht rein. Ne? Und wenn, wenn die halt hoch sind, dann hilft halt ein Wasserwechsel und Pflanzen. Das an der Stelle. Naja, auf jeden Fall kriegen die häufig bakterielle Probleme aufgrund von zu warmer Temperatur <lacht> oder schlechten Wasserwerten. Oder was auch immer, irgendwelche anderen Sachen, die können auch mal generell eine bakterielle Infektion kriegen, aber häufig ist da irgendwie ein Problem im System, weil diese Keime, das erkläre ich auch jede, fast bei jedem zweiten Befund, diese Keime bei Axolotl und das sind hauptsächlich Aeromonaden, Pseudomonaden, es gibt auch ein paar einzelne Citrobacter oder sowas, die kommen da halt ab und zu mal vor, aber hauptsächlich die Keime, die man regelmäßig in den Mibis nachweist, und die dann ein Problem irgendwann werden, sind halt Keime, die normal in geringen Grad oder in geringen Mengen auf der Achseludelhaut vorkommen mhm. und da eigentlich keine Probleme machen. Naja, wenn die dann halt ein Problem machen, dann müssen die halt eine Antibiose bekommen oder bekommen mhm. in vielen Fällen eine Antibiose und es wird dann meistens auch besser. Aber man muss natürlich auch das ähm, Grundgerüst oder das Ökosystem Aquarium dann angucken oder angreifen und gu gucken, äh, gibt es hier irgendwelche Probleme oder nicht habe ich hier alles ähm, richtig, soll, ist das alles so, wie es sein soll und so. Es gibt viele Seiten und Facebook-Gruppen und so, wo sich Axelotl-Halter da untereinander austauschen und beraten und so. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wie das halt so ist bei diesen Gruppen häufig, dass da so ein bisschen ähm, gespannte Atmosphäre herrscht, sage ich mal so.
1: Wie meinst du das?
0: Also ich sage mal, entweder sind die Leute halt belehrbar und wenn die Leute halt nicht belehrbar sind häufig in diesen Gruppen, dann äh, werden die rasiert. <lacht> und dann sind die beleidigt und gehen. Und diesem Tier ist halt nicht geholfen.
1: Kann schon passieren. Kann schon passieren. Oder? Ja, aber muss ja nicht so sein.
0: Nee, ich... muss nicht so sein. Nee, aber auf jeden Fall, das Problem ist, da gibt es halt auch immer nicht so gute Bücher, ähm, wo das Ganze. Irgendwie so ganz klar aufgeschlüsselt ist, aber also das Wichtigste haben wir jetzt auf jeden Fall bei uns auf der Webseite. Die Grundsachen zur Axelotl-Haltung. Und ich sag mal, wenn man sich ein Tier holt und gar keine Ahnung hat, wie man das irgendwie halten muss, dann muss man sich einfach vorher einfach mal ein bisschen belesen und wie mache mach ich das am besten und dann wird das auch gut.
1: Ich wollte dich noch fragen. Ja. Code-Untersuchung beim Axellotl. Hm. Geht das? Geht. Wie macht man das? Wie kommt man an die Co-Probe?
0: Kurz sammeln. Ja, du, du siehst, die. <lacht> Die, die, machen, die machen so ein Wölkchen.
1: Ich weiß, wie das geht. Die,
0: die, die machen so ein Wölkchen und das muss man auffangen. Und es ist auch egal, wenn da ein bisschen Wasser dabei ist. Das wird ja, wird ja sozusagen sedimentiert.
1: Ja, also erzähl doch mal, wie fängst du das denn im Wasser auf?
0: Die machen das Wölkchen und dann musst du das auffangen. Ja, und wie? Mit einem Röhrchen. <lacht> Mit einem Strohhalm. Mit einem Strohhalm. Also. Saugen Stroh <lacht> und dann... <lacht> Nee, ja, halt wenn ein Röhrchen das auffangen also das ist ja kein Hexenwerk, oder?
1: Ja, ich dachte, du nimmst vielleicht irgendwie sowas, das ist dann nochmal durch den Kaffeefilter oder so, dass du so einen kleinen Filter hast.
0: Nein, ich, ich sag mal, ich hab, ich hab ja ehrlich gesagt selten äh, Code von Axolotl und ich saß da ja nie davor und habe irgendwie geguckt, kommt jetzt das wirklich <lacht> oder nicht. Ich, ich habe mir das Axolotl ja genommen und habe dann eine Kloakenspülung gemalt, weißt du, was ich meine? Also... Das ähm, ist
1: nämlich die eigentlich bessere Methode, ja, also, dass der Tierz eine Kloakenspülung
0: macht. Das, das, das geht, also man kann, man kann entweder, man fängt, fängt das Wölkchen auf oder der Tier macht eine Kloakenspülung.
1: Es heißt überall irgendwie Köttelchen oder Kothaufen oder Kot. Bei Axel Lottel heißt es Wölkchen. Wölkchen.
0: <lacht> ist das süß? <lacht> ja, das kann ich dir mal vorschlagen für das äh, Tierkackabingo. Ja. <lacht> Es gibt echt so ein Spiel, das heißt Tierkacker-Bingo. Wir sind albern. Es ist Weihnachten.
1: Tatsächlich habe ich überlegt, ob ich dir das schicke zu Weihnachten. Echt? Das kanntest das
0: du das schon, oder was? Ja,
1: ich kannte das schon.
0: Das habe ich jeden Tag, wenn die Leute den, äh, die Tierarten nicht draufschreiben auf dem Einsendeschein. Da spiele ich auch Tierkacker-Bingo. Bombardcode ist würfelartig. Das weiß ich. Informationen, ja, aber vielleicht dir viele nicht. Es <lacht> geht nicht immer nur um dich. Weil der Dame das in, in Würfelform presst.
1: Also du solltest die Wölkchenkacke mal vorschlagen.
0: Genau, Wölkchenkacke. Schreibe ich dem Autor. <lacht> Was müssen wir noch erzählen zu Axelon? Und das Wichtigste ist natürlich Batrachochytrium dendrobatidis, Schitritpilz.
1: So ist es. Sag das doch mal langsam.
0: Batrachochytrium dendrobatidis. Das ist der sogenannte Schitritpilz. Dendrobatidis Batrachochytrium ist der Name <lacht> von dem Pilz. Und Dendrobatitis, Dendrobaten, weil es bei denen als erstes nachgewiesen wurde, also Feigefrosche. Interessiert aber den Axolotl nicht, dass der, dass der Feigefrosch in den Namen steht, weil der Axolotl kann sich da super dran infizieren an diesem Pilz und ähm, auch super dran erkranken. Mhm. Deswegen sollten immer alle Axolotl, die man sich holt, ähm, wenn das nicht irgendwie ge getestet wurde, Untersucht werden, checkt werden. Am besten holt man sich auch absolute von irgendwelchen Leuten, die das irgendwie untersucht haben. Wenn man, wenn man, Wie gesagt, wenn da nichts bekannt ist, dann selber machen. Gerne bei Exomet. Was <lacht> muss man dazu sagen? Ist halt ein schlimmer, gefährlicher Pilz. Ist auch ein Pilz, der ein Problem ist für unsere einheimischen Amphibien. Deswegen sollte man, wenn man da positive Tiere hat, auf jeden Fall das Wasser abkochen, bevor man das in die Umwelt kippt. Man sollte die Tiere behandeln, die Axolotl, kriegen dann so ein Antipilzmittel kommt dann ins Wasser, geht ungefähr 10 bis 14 Tage die Therapie. Und natürlich muss man dann auch gucken, dass sie dann negativ sind, bevor mhm. man die dann ins Aquarium überbringt. In Quarantäne beim Axolotl ist auch easy, einfach eine Schale mit Wasser, das man jeden Tag wechselt. Und da bleibt er drin. Man muss ja halt gucken, dass es da auch relativ kalt ist, dieses Wasser. Es gibt immer so ein Ding, ah, das fällt mir noch ein. Kalt. Äh, es gibt viele Leute, wenn es einem Arthrodel schlecht geht, dann stecken die den in den Kühlschrank und dann geht es ihm besser. Was? Mhm. Jetzt ist es ja klar, also ich sag mal mit einem medizinischen bisschen Sachverstand, ist es ist klar, das ist ein wechselwarmes Tier. Das ist kein gleichwarmes Tier, das ist ein wechselwarmes Tier. Das heißt, die ganzen Körperfunktionen funktionieren abhängig von der Umgebungstemperatur. Was passiert mit dem Immunsystem, wenn ich dieses Tier in den Kühlschrank tue? Das arbeitet nicht mehr. <lacht> ja. Natürlich zeigt der Axolotl dann weniger Symptome, der halt einfach äh, ja, seinen Stoffwechsel runterfährt. Ja. Ja. Der Axolotl mhm. oder das Axolotl äh, kann halt nicht irgendwie die Krankheit aktiv irgendwie bekämpfen mit seinem mhm. Immunsystem. Das heißt, es macht halt überhaupt keinen Sinn, dieses Tier in den Küchern zu tun. Man muss einfach die Ursache von dieser Erkrankung finden, was ist da los mit diesem Tier, dann behandeln entsprechend und dann ähm, behandeln und dann wird das hoffentlich alles wieder gut und unter optimalen Temperaturen halten. Das heißt, da, da ist es halt ganz gut, wenn man das auf 18 Grad temperiert, das passt dann schon, aber ich würde es niemals in den Kühlschrank stecken.
1: Nee, da sind ja 4 bis 6 Grad, das ist schon ein bisschen krass.
0: Das ist, äh, würde ich sagen, das Allerwichtigste zu akzeptieren. sind schöne Tiere.
1: Ja, sehr schöne Tiere Genau. das. Und wenn das jetzt einem zu schnell ging, das kann man auch alles nochmal nachlesen. der super Zusammenfassung zur Haltung, Fütterung und Unterbringung von Axelotel. Das
0: Problem ist, diese ganzen Bücher, die sind teilweise auch veraltet. Ich habe auch mal überlegt, ob man da nicht mal sowas machen sollte. Irgendwie Standardratgeber Axelotel. aber keine Zeit. Ihr müsst euch mit einer <lacht> Podcast-Folge von mir begrüßen. <lacht> nee, es ist halt einfach, das sind die wichtigsten Sachen. Eigentlich sind die nicht so schwer zu halten. Das Problem ist, dass viele Leute, ich sag mal, die absolut halten, das sind per se keine Aquarianer. Mhm. Ein Aquarianer, der beschäftigt sich erstmal mit diesem Ökosystem Wasser, Ökosystem Aquarium und versteht, dass das eine Einheit ist und ein Lebensraum, dass da alles irgendwie harmonieren muss. Und dann kommt da das Tier rein. Deswegen läuft ja ein Aquarium auch immer ein über sechs Wochen damit die ganzen Abbauprodukte und so, damit die Pflanzen das halt schon verstoffwechselt haben und so weiter, dass dieses Ökosystem funktioniert und dann nach sechs Wochen kommen die Fische. Das heißt, so ein Grundkurs Aquaristik ist für jeden, der irgendwie sich überlegt, ich will Axelodel irgendwann halten, ist gar nicht so verkehrt. Viele Leute sehen aber diese Axelodl, finden die irgendwie süß und holen die sich und sagen sich, naja, okay, du musst dir erstmal, du kannst dir mal Bilder angucken von Amis, wenn du da ein bisschen auf Insta durch, dich durchklickst, ne? Die sind einfach nur in, Glaskästen. Ja, ich weiß. So, das hat halt mit einem Axolotl oder mit dem Aquarium nichts zu tun. So ein Axolotl möchte auch gerne eine Umwelt, die irgendwie für sie, für ihn oder für für es geschaffen ist, weißt du. Zum Abschluss, äh, es ist auch relativ leicht zu erkennen, weil viele Leute schreiben irgendwie drauf auf den Einsenderschein irgendwie bei Geschlecht Fragezeichen, obwohl die Tiere irgendwie schon zwei Jahre alt sind und dann denke ich mir so, hä. Mhm. Man kann halt bei Amphibien oder gerade bei Schwanzlurchen, sprich was Axolotln Einfach sehen ist das Männlein oder Weiblein, wenn man sich einfach die Kloake anguckt. Bei Männchen ist die halt richtig prominent und dick, weil da sind halt so Samenflüssigkeitsdrüsen eingelagert, mit die die halt ähm, mit den Spermien halt abgeben und ähm, diese Flüssigkeit und bei Weibchen eben nicht. Und die Weibchen haben halt eben eine kleine, nicht so prominente Kloake, beziehungsweise keine Schwellung da in dem Bereich und die Männchen haben eine. Und so kann man das ganz leicht erkennen, ist das hier ein Männlein oder ein Weiblein.
1: Da haben wir ja auch schon mal lange drüber gesprochen über Geschlechtsbestimmung <lacht> beim Axolotl. Haben wir? <lacht> ja, haben wir in einem Telefonat. Aber das ist Aber bestimmt das haben wir lange. Aufgenommen. Her. Da, ja, das ist schon lange her. Das ist schon ziemlich lange her. Aber das haben wir nicht aufgenommen. Und das war sehr, sehr lustig.
0: <lacht> das zu Axolotl. Und auch so ein Hauptindikator, es ist auch immer ganz interessant, so was ist ein Notfall, was ist irgendwie ein Anzeichen dafür, dass es irgendwie im Tier nicht gut geht? Und bei Axolotl ist es halt. Wenn man die Gefäße auf der Haut sieht, wenn die irgendwelche mhm. Rötungen haben, gerade wenn die, gerade wenn es die Weißlinge sind, wenn die wenn die halt ein bakterielles Problem haben, dann kriegen die halt so Septikemiesymptome Symptome und dann kriegen die eine richtige Rotfärbung auf der Haut. Das sieht so aus wie so Stecknadelkopfgroße Rötungen und teilweise sieht man auch die Gefäße vermehrt und das ist immer ein Anzeichen mhm. für in Anführungszeichen eine Blutvergiftung. Also wie bei uns, wenn halt an den Beinen die Venen blau werden. Das ist dann mhm. immer nicht gut. Das ist Notfall. Da muss man das handeln. wäre
1: ein absoluter Notfall.
0: Jo, ich würde sagen, das ist das Wichtigste von meiner Seite zu absoluten. Die Sachen, die mir auf der Seele gebrannt haben.
1: Danke, Malek.
0: Ja, Melissa. Schön war es mit dir dieses Jahr. Mhm. Viel Zeug Jahr geht zu Ende. Wir danken ich euch. danke
1: dir, Malek. Mit dir auch. <lacht> mit dir war es auch sehr schön. Und ich danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Vielen Dank für alle, die uns zugehört haben, die uns hier ein Ohr geschenkt haben. Vielleicht haben wir dem einen oder anderen und dem einen oder anderen Tier auch geholfen. Oder euch zumindest ein bisschen unterhalten. Mit Kacke und ein
1: Lächeln Böken. ins Gesicht gezauert.
0: Ich wünsche euch einen guten Rutsch. <lacht> ins. Äh, erstmal frohe Weihnachten auf jeden Fall. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt alles schön gesund.
1: Wunderschöne Weihnachten und Tschüssi. bis ganz bald. Tschüss. So, das war's jetzt erstmal von uns. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge mit dabei seid. Natürlich wäre es super, wenn ihr uns Feedback zu dem Podcast gebt und Sternchen bei iTunes hinterlasst und uns Themenvorschläge zusendet. Hier geht es nämlich um Vieh und um euch.